0: Goeiedag en leuk dat je luistert naar de podcast van Robidus, wat werkt. Welkom bij College Tour van Robidus, onderdeel van het Future Fit Congrestival. Mijn naam is Israël van Bedijk en vandaag hebben we het over een leven lang arbeidsperspectief. Bij Defensie werken ruim 55.000 mensen, merendeel daarvan is militair. Die beschermen wat ons dierbaar is. Maar wat als er iemand uitvalt met zo'n bijzonder beroep? Wie beschermt dan hun belangen? En wie zorgt er voor reintegratie? We maakt zich hard. En is standaard reintegreren dan wel voldoende? Bij ons zijn aangeschoven in de studio Saskia Rizeu en Tim Osorio. Van harte welkom.
1: Dankjewel. Yes.
0: Ja, jullie hebben een prachtige ambitie. Jullie willen niet alleen reintegreren binnen Defensie vooral altijd veranderen. maar ja, ook eigenlijk uh, heel Nederland. Uh, willen jullie je kort voorstellen?
1: Ja, mijn naam is Saskia Riceel. Ik ben directeur van het dienstcentrum reintegratie. Um...
2: Tim. Mijn naam is Tim Ozorio en ik ben van Review.
0: Wat, um, ja, jullie zijn bezig met een, met een heel bijzonder project uh, voor Defensie. Ja, kun, kun je me er iets kort over vertellen, Saskia?
1: Uh, ja, uiteraard. Um, we hebben vorig jaar een, een project gelanceerd. Het is een, een nieuwe werkwijze waarin we eigenlijk hopen dat de reintegratieinspanningen inspanningen die wij als Defensie doen... Uh, ertoe gaan leiden dat we ook daadwerkelijk mensen aan een nieuwe baan helpen. En dat kan zijn uiteraard terug bij Defensie als iemand herstelt... of binnen een burgerfunctie bij Defensie. Maar voor de mensen die we niet uh, kunnen herbergen in onze eigen organisatie... zijn we uiteraard afhankelijk van externe werkgevers. En met dit project proberen we de aansluiting met die ex externe werkgevers dusdanig vorm te geven. He, daar hebben we ook uh, Tim voor uh, uh, gevraagd... om um, um, uh, ervoor te zorgen dat de militairen die niet meer terug kunnen bij uh, Defensie... Een, een duurzame loopbaan bij een ander bedrijf kunnen opbouwen.
0: Ja, en, en wat, wat is precies jouw rol uh, daar uh, in het geheel, Tim?
2: Centraal in het programma staat uh, de place and methodiek Dus dat betekent eigenlijk dat we op zoek gaan naar een plek met perspectief voor de militair... Um, en samen met die werkgever kijken wat iemand onder job nodig heeft... om ook uh, daadwerkelijk daar een, een toekomst op te bouwen of in dat vakgebied. Uh, en wat wij eigenlijk doen is het eerst in, in eerste instantie het vinden van die partijen... die zo'n place-and-training-plek kunnen bieden. Mm -hmm. En van daaruit gaan wij uh, de match maken tussen de arbeidsplaatsen... en uh, ja, de capaciteit van de militair.
0: En, en, en waarom, was dit, uh, waarom is dit nodig? Waarom is dit project, ja, waarom is dit project gestart...
2: Uh, ja, maar daar kan misschien Saskia meer over vertellen, maar in eerste instantie omdat het toch lastiger blijkt om dat uh, vanzelfsprekend uh, die doorstroom te organiseren ja. vanuit een ziekteproces.
1: Ja, wat wij zien is wij zijn voor de aansluiting met de externe arbeidsmarkt echt afhankelijk van dienstverleners um, die dat voor Defensie doen. Mm -hmm. um, en wat we in de traditionele dienstverlening zien op het gebied van reintegratie is dat de reintegrant wel wordt klaargestoomd voor die arbeidsmarkt. Dus bijvoorbeeld door het opstellen van een cv... of het maken van een sollicitatiebrief... het ja. maken van een zoekprofiel, hè, bijvoorbeeld op LinkedIn... of um, hoe je in, in een banenpool uh, moet zoeken. Maar die daadwerkelijke aansluiting met die werkgever... die was er vaak niet. En dat uh, leidt ertoe eigenlijk dat... Um, de medewerker, onze collega, eigenlijk geen kans krijgt... om bij een externe werkgever ervaring op te doen. En we hebben onderzoeken die onder andere door het ministerie van Sociale Zaken... zijn gedaan op het gebied van reintegratie tweede spoor... En we hebben uh, gesproken met deskundigen op het gebied van reintegratie... van wat zouden we nou moeten veranderen in het systeem... Ja. waardoor we onze uh, collega's wel uh, die kans uh, kunnen geven op die externe arbeidsmarkt. En wat zouden wij daar als werkgever voor moeten doen om dat te faciliteren? En dat hebben we vormgegeven in onze Social Impact Bond... Want wat we eigenlijk doen is in de periode dat iemand nog bij ons op uh, de, de payroll rol staat mm -hmm. um, en in de ontslagbeschermingstermijn zit van ziekte, proberen we al in een vroegtijdig stadium, uh, stadium um, iemand ook werkervaring te laten opdoen bij een externe werkgever. Uh, dat heeft als reden dat we graag willen hè, dat iemand weer in het arbeidsproces komt. Want dat is weer bevorderend voor herstel. Maar de tweede is, stel dat dan terugkeer bij Defensie niet meer mogelijk is... dan kunnen we ook uh, iemand al uh, ervaring laten opdoen bij een externe branche. Kunnen ze kijken, is dat nou hè, waar mijn interesses liggen, waar mijn kwaliteiten liggen? Ja. Zodat we veel gerichter kunnen investeren... Uh, om iemand ook die duurzame loopbaan uh, te gunnen.
0: Ja, precies. En uh, die, uh, die Social Impact Bond, daar ben jij ook een onderdeel uh, uh, van. Ja. Uh, uh, hoe ben jij daar zo ingerold?
2: Um, nou, uiteindelijk uh, uh, ja, de mensen die dit georganiseerd hebben samen met Saskia... die uh, uh, ja, hebben ons benaderd omdat wij vooral een achtergrond hebben in de recruitment. En uh, ja, anders dan inderdaad de traditionele dienstverleners in reïntegratie... Uh, ja, leggen wij ook in dit proces vooral de focus op het maken van de match. He, dus wij kijken goed naar de talenten en de potentie van de militairen. En kijken naar nou, waar vinden ze op de arbeidsmarkt dan ook de beste plek. En proberen dan ook die werkgevers en die militairen met elkaar uh, te koppelen.
0: En um, ja, hoe gaat dat dan uh, van dag tot dag in, zin, uh, in werk? Waar, waar zijn werk? Uh, waar zijn jullie mee bezig? Voeren jullie veel gesprekken met die militairen? Of hoe... Um...
2: Ja, nou de route naar werk is, is inderdaad... Een, een onderdeel daarvan is inderdaad begeleiding en coaching. Mm -hmm. Ik denk dat dat niet heel veel anders is dan, uh, dan in het reguliere proces. Uh, maar waar wij vooral in, de match, ma in het maken van de match de focus op leggen... is dat we onder andere ook een assessment afnemen... om te kijken naar waar ligt dan inderdaad uh, de kansen voor de militair. Uh, en ja, we vliegen het ook wel echt aan als een reguliere recruitmentproces. Ja. Het ligt dus ook veel meer nadruk, denk ik, nu uh, op... Uh, op, op het tot stand komen van die match, zodat het ook een duurzame, een duurzame plaatsing wordt. Ja. En niet iets... Natuurlijk, uh, in sommige situaties heb je altijd een plek nodig waar iemand kan herstellen. Maar het hele principe van PlayStation Train is juist dat dat herstellen parallel gaat met, uh, met perspectief.
0: En, wa, en was dat belangrijk, uh, zoals ik al om dit beter te pakken en om dit anders te doen dan zoals het, uh, zoals het ging?
1: Ja, zeker. Het uh, was zeker belangrijk om het uh, op een andere manier te doen, omdat we toch zien uh, het, dat uh, um, zieke collega's toch uh, soms ook een wat afwachtende houding uh, aannemen in de, in de hoop dat ze nog terug kunnen keren naar werk. Ja. Um, en daarmee uh, um, ja, verspeel je soms kostbare tijd die we wel nodig hebben, hè, als dat werk niet meer tot de mogelijkheden behoort. Dus wat het programma, hè, het is een uitgebreide programma hè, waar meer partijen in meedoen. Um, hè, zo hebben we aan, aan de start van ons uh, programma beginnen we met een, een, een sportprogramma en een coachprogramma. Daarna uh, hè, komt review in beeld. We hebben Robedus... Uh, um, die ons helpt om de kwaliteit van uh, de dossiers op orde te krijgen. En we hebben nog een, een interventie, een meer intervisieachtige interventie... waar de reentiganten uh, bij elkaar uh, ervaringen kunnen delen... in de hoop dat dat hun um, ja, beweging uh, vergroot... Ja. waardoor ze um, nou ja, meer open gaan staan ook voor andere kansen die, die de maatschappij biedt waarbij ze toch ook terug kunnen vallen op uh, onder andere de motivatoren... waarom ze bij Defensie zijn geko gekomen. Het meeste willen ze iets wat uh, maatschappelijk van belang is... Uh, willen ze in een branche werken. Ja. Um, en daar proberen we dan de match mee te maken... met uh, de tools uh, die uh, Tim en zijn collega's uh, in huis hebben.
0: Ja, en dat, dat gaat om 300, nou, 370, 370, kappen 400 militairen... die zomaar zeg in een jaar uh, in deze situatie terechtkomen... Um, hoe bijzonder is het, de, de, de mensen die uiteindelijk een militair in dienst nemen, hoe bijzonder is het om een militair in dienst te
2: nemen? Uh, nou, kijk, veel werkgevers hebben wel een beeld bij wat een militair hun organisatie kan brengen. Ja? En je ziet dus ook dat werkgevers heel enthousiast erop reageren. En uh, wat ook mooi is om te zien, dat uh, veel militairen ook mooie uh, leidinggevende functies behalen binnen het bedrijfsleven. Dus in heel de werving van werkgevers kwamen we ook steeds vaker directeuren, managers op, op, op strategische posities tegen die een achtergrond hadden bij de Defensie. En ja, dan is die motivatie vaak heel groot om ook wat te betekenen voor dit programma.
0: Ja, en uh, dus naast eigenlijk die strategische partners zijn er ook uh, een hele hoop bedrijven aangesloten uh, bij de Social Impact Bond. Uh, hoe verzamelen jullie nieuwe bedrijven die, uh, die een militair in dienst willen gaan nemen?
1: Um, nou, die zitten natuurlijk uh, in ons netwerk, hè, in het netwerk van alle partijen uh, die meedoen. Um, hè, dus we hebben gezien dat na onze lancering vorig jaar er een, een groot aantal werkgevers zichzelf hebben aangemeld, omdat het programma hen aanspreekt. En uh, Review heeft natuurlijk heel veel bedrijven in hun netwerk ja. uh, um, die, uh, hè, waar zij, waarmee zij de relaties leggen. Um, of zich, die zich bij ons komen. Melden, ja, we, we doen ja. ook gewoon
2: proactief de markt benaderen. Ja, het is wat dat gaat ook gewoon uh, een, een fantastisch programma om de markt mee te benaderen. En uh, zolang we ook die maatschappelijke waarde daarvan maar blijven benadrukken. dan denk ik ook dat we de juiste bedrijven uh, weten te vinden die daar ook uh, zelf een bijdrage aan willen leveren.
0: Ja, en waarom is voor jullie nu deze nieuwe kijk op reïntegreren zo belangrijk? Um, waarom dat nu belangrijk is?
2: Ja. Ja, nou goed, kijk, voor, voor ons is dit een eerste traject echt in de reintegratiewereld. Uh, als het gaat om echt de invulling van sport 2. Alleen, ja, ik zie wel uh, in de gesprekken met de militairen uh, ja, hoe belangrijk het is uh, na een periode van ziekte om zelf weer perspectief te krijgen. En in dit geval praten we over een bijzonder beroep. Als je daar uh, niet meer geschikt voor bent, ja, dan betekent dat niet per definitie dat je niet geschikt bent voor de arbeidsmarkt. Uh, en ja, ik vind dat een hele mooie bijdrage, om, uh, of ik vind het heel mooi om bij te dragen uh, aan, aan zo'n proces bij mensen, om te ja. kijken naar, van, ja, uh, je bent in een vervelende situatie terechtgekomen die ons eigenlijk allemaal kan overkomen, uh, in dit geval uh, vanwege de bijzondere achtergrond van hun beroep vind ik het nog mooier om te kijken uh, welke mooie arbeidsplaatsen er te vinden zijn voor hen op de arbeidsmarkt.
0: Ja, mooi. Um... Wat voor belangrijke uitdagingen zijn er op dit moment binnen het team... wat je begeleidt om dit mogelijk te maken?
1: Um, uiteraard is het uh, van belang uh, met deze werkwijze... Het doen we een beroep op uh, heel veel partijen. Het zijn, uh, we werken met veel mensen samen... en al die werkwijzen moeten natuurlijk op elkaar afgestemd zijn. Dus het vraagt best wel wat uh, van ons personeel. Uh, zeker omdat in een social impact bond zit ook een heel groot stuk een lerend effect... Dus dat betekent dat we eigenlijk continu kijken... Hè, is hetgene wat we hebben afgesproken, werkt dat ook, moeten we het bijstellen... Um, hè, zien we een betere manier om het te doen... en soms hebben we iets bedacht op papier wat in de praktijk eigenlijk niet blijkt te werken. Um, hè, dus dat vereist uh, veel communicatie, het vereist een andere manier van samenwerken... want we zijn samen verantwoordelijk voor het, uh, uh, voor het succes... Maar het vergt ook best wel wat flexibiliteit van de mensen uh, die het, het elke dag moeten doen. Want we zoeken elke dag naar dat stukje verbetering. om die reintegrant nog beter te helpen.
0: Ja. Ja. Ja, in het gesprek hiervoor gaf je ook aan. ja, we kunnen nu eigenlijk na een jaar. al niet meer terug naar de oude situatie. Nee. Waarom zei je dat?
1: Nou ja, omdat. Uh, normaal gesproken moeten wij als Defensie, omdat wij natuurlijk een overheidsinstantie zijn. aanbesteden. En met die aanbesteding word je eigenlijk uh, geforceerd... om op papier je stuk dienstverlening te verwoorden in eisen en wensen. Um, en dat kan natuurlijk prima als het over potloden of telefoons gaat. Ja. Maar wij werken met mensen. En deze mensen hebben een uniek verhaal... Uh, en hebben maatwerk uh, dienstverlening nodig. Dus we hebben niet one size fits all. Um, en juist omdat we... Um, met werken is het heel lastig om dit soort dienstverlening... in een reguliere aanbesteding neer te zetten. En in het construct waarin we nu werken... kunnen we dus dat maatwerk toepassen... Ja. zonder dat we vastzitten in de, in de kaders van contracten. Want iedereen is erbij gebaat dat we succesvol zijn. Ja. Ja, uiteraard onze collega, die we moeten reintegreren als eerste... maar iedereen die met, in dit programma betrokken is... heeft er baat bij om succesvol te zijn... Wij als werkgever, omdat we dan goed aan onze verplichtingen doen. Het consortium heeft er baat bij, omdat zij ook op risico mee zitten. Mm -hmm. Dus als we niet de successen halen, hebben zij daar ook in geïnvesteerd. En het kenmerk van een social impact bond is dat we dit programma financieren... Met, uh, uh, met geld van investeerders. En de investeerders hebben er ook baat bij dat wij succesvol zijn... want anders zijn ze de investering kwijt. Ja. Dus je ziet ook dat vanuit alle partijen er een wil is om het goed te doen... om de begeleiding optimaal of nog beter eigenlijk in te richten... en we elkaar ook aanspreken als iemand zich niet aan de afspraken houdt.
0: Ja. Want,
1: ja. Hè, en, en daarmee krijg je zo'n intensieve samenwerking... En ik werk al heel lang met in verschillende vakgebieden met externe partijen... maar ik heb dat nog nooit zo gezien.
0: Ja, iedereen heeft er een belang bij... en daardoor gaan de stappen die je maakt dan ook sneller?
1: Uh, ja, en je wordt ook gedwongen om uh, buiten bestaande kaders... uit je eigen organisatie te mm -hmm. denken. Um, wij hebben um, uh, nog nooit zo gehad dat wij ook als opdrachtgever... in dit geval worden aangesproken dat wij onze werkwijze ja. aan moesten ja. passen... Ja. En soms zien wij ook dat wij het nog niet optimaal doen. En dat is echt, het is echt een, een superleuke interactie die er ontstaat. En we werken echt met nou ja, allemaal intrinsiek gemotiveerde partijen. Um, dus je hebt eigenlijk ook geen nou. uh, miscommunicatie of... of nou ja, hoe je het wil, überhaupt discussies over dat we niet aan hetzelfde doel werken.
0: Ja, ja het doel is helder en iedereen ja. werkt daarvoor. Ja. Maar het doet soms wel een beetje pijn.
1: Het doet soms wel een beetje pijn. Ja,
0: ervaar jij, ja. Dat, ervaar jij dat ook? Ervaart jouw team dat?
2: Uh, nou, de, de pijn ervaren wij niet, maar de, de dynamiek <laughs> en die positiviteit zeker ja. wel. En dat gemeenza, gemeenschappelijke doel. Ja, dat vind je inderdaad niet zo snel in een traditionele opdrachtgever-leverancierrelatie... waarbij een contract centraal staat. En, uh, en ja, dat geeft wel energie. Ja, je kan echt, uh, het heeft een heel hoog ontwikkelingskarakter ook daardoor.
0: Ja. Ja. Waar zijn jullie uh, het afgelopen jaar het uh, meest trots op? Ik denk dat. Die samenwerkingsvorm.
2: Ja, dat je elkaar uh, continu weet te vinden.
0: Heeft dat veel voeten in de aarde gehad om dat uh, in het juiste spoor te krijgen...
1: Nou, eigenlijk dat dan weer niet, denk ik. Want dat heeft, het, het kost wel veel tijd. Maar um, we hebben het wel dusdanig ingericht... dat we op verschillende niveaus met elkaar praten. Waardoor um, zeg maar, met name de operatie van elke partij die meedoet... Uh, de, de uitvoerende tak op uitvoerend niveau goed met elkaar praten. Uh, zodat we al snel... Knelpunten uh, of bottlenecks of hoe je ze wil noemen, kunnen identificeren en we, en we ze kunnen oppakken. Waardoor um, het eigenlijk best wel um, nou ja, een goed lopend uh, geheel is, uh, denk ik. Natuurlijk kost het tijd, maar niet. Uh, meer tijd, denk ik, dan uh, we het op een andere manier zouden doen. Omdat we het niet opsparen totdat er iets heel groots is. Hè? Ja. We, 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 we het is eigenlijk ja. om, op, op dagbasis, ja. bij wijze van spreken. Ja.
0: Het, is, het is misschien een beetje flauw, maar... Um, ik, ik had zo'n vooruitstrevend uh, traject eigenlijk niet verwacht... van een overheidsinstantie.
1: Nee. Nee, nee, je moet er één gek hebben die daarvoor wil gaan. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, ik denk... Um, die, die, die opmerking krijgen we vaak. Hè? Hoe kan dat nou dat defensie met dit komt? Uh, ik denk dat dat uh, onder andere te maken heeft... dat we vinden dat we een bijzondere doelgroep hebben. En dat ook het maatschappelijk uh, vraagstuk... maar ook uh, de maatschappelijke verantwoording... die ik vind dat we af moeten leggen naar onze collega's... ook die extra aandacht uh, verdienen. Ja. Um, maar ook, we hebben ook kritisch gekeken naar onze resultaten van afgelopen jaren. En die waren gewoon niet goed genoeg.
0: Ja, het was ook echt nodig.
1: Het was echt nodig. En wij hebben wel de ambitie dat wij aan het eind van de rit, met uitzondering uiteraard van de mensen die niet meer kunnen werken, die willen we dan netjes naar de uitkeringssituatie brengen ja. waar ze recht op hebben. Maar al die anderen uh, moeten gewoon aan werk geholpen worden. En dat kan niet zo zijn, omdat wij ons werk niet goed hebben gedaan als begeleinde, uh, als begeleinde dienst, dat dat daardoor komt dat dat niet is gelukt. Dus het moest ook wel anders, de noodzaak was er ja, ook. Ja. Ja.
0: Moesten jullie er lang over nadenken uh, om hierin uh, mee te gaan?
2: Nee, wij niet. Nee. Nee. Nee, dat is, uh, los dat het, een, wat ik al eerder zei, een heel mooi programma is met een hele mooie doelstelling voor ja. een bijzondere doelgroep. Uh, is het denk ik voor ons ook als start-up een hele mooie kans... om uh, met, uh, met een organisatie als Defensie samen te werken. En alles wat, wat dat met zich meebrengt.
0: Dus jij werd gebeld en daar hoeft je geen seconde over na te denken. Ja,
2: altijd even nadenken. <laughs> maar de, de kans was gewoon hartstikke mooi. En, uh, en, en daarom uh, ja, stoppen we er ook veel tijd en energie in... Om, uh, om ons succesvol te maken.
0: Waar ben je het meest trots op van het afgelopen
2: jaar? Uh, Waar ik het meest trots op ben is als ik uh, van collega's terugkrijg... Uh, dat er op een hele fijne manier met de militair gezocht wordt naar de voor hem beste plek. Mm -hmm. Dat is uiteindelijk wat onze dienstverlening inhoudt. En uh, waar ik trots op ben is als wij iemand hebben zitten die zich daar dagelijks mee bezighoudt... dat hij daar enthousiast over wordt. Uh, dat is uiteindelijk wel uh, ook waar we het voor doen. Uh, uh, niet alleen de militair moeten blijven worden... maar het is ook mooi werk om te doen. Ja. Daar ben ik het meest trots op, dat we dat in staat zijn om, om te doen. Vergt het iets anders van jouw team? Uh, ja, want de, de doelgroep heeft ook wel iets kwetsbaarheids. Hè? Iets kwetsbaars over zich heen. En uh, dat vraagt gewoon... Uh, dat is een andere aanpak dan mensen zonder, met een, die geen ziekteverleden hebben... of recent ziekteverleden naar de arbeidsmarkt uh, brengen. Ja, dus dat vraagt misschien iets meer geduld, meer empathie... Uh, soms ook uh, ja, goed ook weer de samenwerking zoeken met defensie. Hè, dus het is wel een ander uh, proces dan dat je doet... Uh, bij mensen die, geen, uh, ja, die niet uit het ziekteproces komen.
0: Ja, en, en voelt dat proces nu radicaal anders voor jullie? Dat
1: um, vind ik een lastige vraag... Um... Het proces aan zich niet, hè, want het is een wet die wij uitvoeren. Dus we volgen nog steeds dezelfde stappen. Ja. Maar de manier waarop we het hebben georganiseerd... is wel echt radicaal anders. En je ziet ook dat um, in, de, in de reacties die we al krijgen van rentegranten, bijvoorbeeld over het eerste stuk van het programma... Um, al dingen bij ze losmaakt, waardoor... Uh, He, zij ook daadwerkelijk dat perspectief gaan zien. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel heel uh, waardevol. Dat je dat terugkrijgt. En dat, we dat, uh, he, dat mensen weer een, een stukje toekomst ja. zien. En een stukje ja. hoop. Uh, nou goed, en dan is het aan de rest van ons. Uh, met name aan, aan review. Om er dan ook voor te zorgen dat we die hoop kunnen realiseren. In, ja. een, in, in een daadwerkelijke baan. Um, maar dat is, eh, dat is wel wat het anders maakt.
2: Ja, dat ja. zien we ook terug hè, in de begeleiding. Dat door dat voortraject komen mensen ook echt... met een, uh, ook wel een blik op, op de toekomst uh, bij ons aan tafel. En dat scheelt wel. Ja.
0: Is dat voor jou... Um, ontstaat dat misschien sneller op dit moment?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Omdat je ziet dat de aanpak die we nu hebben... een stuk actiegerichter is. Um, we hebben vorig jaar... Uh, bij onze lancering uh, um, was professor Schedder uh, aanwezig... en die heeft ook aangegeven van hoe belangrijk het is... dat deze doelgroep uh, veel meer begeleiding krijgt... Mm -hmm. dan uh, een andere willekeurige iemand die op werk komt. Omdat uh, als je uit een ziekteproces komt... heb je die ondersteuning ook daadwerkelijk nodig. Dus het feit dat we dat nu zo hebben ingericht dat we dat ook daadwerkelijk kunnen geven, mm -hmm. dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Ja. Ja.
0: En We hebben drie mogelijkheden. Je komt terug in uh, eigenlijk vier, maar je gaat terug naar Defensie en je, je gaat wellicht in een andere baan uh, werken op het moment dat, uh, dat een militair bij jullie op de afdeling wordt aangemeld. Iemand gaat binnen, de, uh, binnen het bedrijfsleven aan de slag. Uh, binnen een andere baan of treedt daadwerkelijk ziek, uh, helemaal ziek uit dienst.
1: Ja, het mooiste is natuurlijk als hij gewoon herstelt. Dan ja. gaat hij terug naar zijn eigen functie. Ja, dat ja. is de optie inderdaad. Ja. Ja.
0: Um,
1: en dat maakt voor, de, voor het succes van het programma maakt ook niet uit. Hè? Dus als iemand herstelt, zien we dat als een succes. Ja. Als iemand een burgerfunctie heeft bij Defensie, zien we het als een succes. Maar als iemand externe baan heeft, zien we dat ook als succes.
0: Ja. En hoe voelt dat voor een militair om... Um, ja, hij is dan al, toch al een, een jaar lang uh, bezig met het ziekteproces. Ook hoop hebben op terugkeren in het arbeidsproces. Ja. En het liefst misschien ook wel bij defensie. Daar, daar hebben ze immers voor gekozen. Ja. Um, hoe voelt dat als hij dan aan de slag moet als, als burger?
1: Um. Hij hoeft natuurlijk nog niet aan de slag als burger. Want tot op het, tot op het moment dat we het einde van de twee jaar ziektebescherming... de ontslagbeschermingstermijn rond is... kan, ieder, kan iemand altijd nog terugkomen Ja, dan als is ieder militair, scenario prima. Als, als hij uiteraard herstelt. Dus we zeggen, plan A is herstel. Ja. En dan ga je gewoon weer terug als militair. Maar stel dat ergens in het proces blijkt dat dat niet kan... willen we een plan B en een plan B is, doe ervaring op. Ga proeven, ruiken op die externe arbeidsmarkt. Wat zou je nog meer kunnen? He, waar sta je nu misschien niet bij stil... maar waar je kwaliteiten heel goed bij passen? Nou, met de, met de hulp van review eh, kunnen we dan de competenties inzichtelijk maken. We kunnen kijken he, welke competenties heeft iemand nou... en hoe match je die dan met, he, met functiegroepen op de arbeidsmarkt... Mm -hmm. zodat we ook eh, een, een perspectief kunnen bieden. En ze kunnen terwijl ze ook uiteraard aan het herstellen zijn... ook arbeidsritme opbouwen op die externe arbeidsmarkt... zodat mocht ergens aan het eind van het proces duidelijk worden... dat iemand niet terug kan, mm -hmm. dat die overstap wellicht ook niet zo groot is... Ja. omdat ze daar al vanuit een hele relatief veilige setting aan hebben kunnen proeven.
0: Ja. Hoe, hoe ziet dat proeven er in de praktijk uit?
2: Ja, dat, dat werkgevers uh, arbeidsplaatsen, vacatures, leerwerktrajecten openstellen voor, uh, voor militairen.
0: Uh, en letterlijk kun je dan als militair kiezen. Nou, dat, uh, ik, ik zou wel een keer uh, mee willen draaien in een professionele keuken. Dan ga je mogelijkheden zoeken om dat voor elkaar te krijgen.
2: Nou, in, in het begeleidingstraject proberen we wel zo goed mogelijk oriëntaties te doen. Want een echte carousel aanbieden is lastig. Ja, snap ik. Ja, want uh, je kan ook niet zomaar op elke werkvloer uh, een dagje meelopen. Zeker nu in coronatijd wat lastiger. Mm -hmm. Maar ja, wat we echt willen is dat we inderdaad... die arbeidsplaats met perspectief weten te vinden. En die werkgever die daar ook aan bij wil dragen. En dat betekent dus dat we daar partnerships mee aangaan. En dan ook met die werkgever gaan zitten... en gaan kijken naar wat kan daar binnen jouw organisatie. En vaak zie je toch dat, dat er een sprake is van omschoning... Binnen, die, uh, binnen de periode waar Saskia net over heeft. Ja. En dat we heel die periode daarvoor kunnen benutten. En uh, het is zowel een veilige... Uh, oplossing voor de militair als ook voor de werkgever, want ze blijven ook gedurende die periode nog bij defensie in dienst ja. en dat, daarom neem je ook een stukje werkgeverschapsrisico weg uh, en ontstaat er dus ook lucht en ruimte om te investeren, zowel in tijd als in geld of in opleidingen, dat wat nodig is om de militair klaar te stomen.
0: Het project loopt nu iets meer dan een jaar en hij gaat uiteindelijk acht jaar duren. Waar, waar hoop je op na die periode?
1: Ja, wij hopen natuurlijk dat dit uh, de nieuwe standaard wordt uh, voor Nederland. Uh, want als wij succesvol zijn, betekent dat dat we met onze nieuwe werkwijze heel veel mensen aan het, uh, aan het werk hebben geholpen. En dat gun je natuurlijk alle medewerkers die in zo'n positie zitten. En dan uh, hopen we eigenlijk dat we een soort van kentering in de reintegratiemarkt uh, teweeg hebben gebracht.
0: Ja, echt uh, uh, voor Nederland breed dan. Ja, uh, is, is dit uh, daarvoor geschikt?
1: Um, nou, ik denk uh, misschien niet met deze financieringsconstructie. Mm -hmm. um, hè, omdat dat dan wel een heel groot vraagstuk is. Maar ik denk wel, als je het hebt over he, een integrale dienstverdeling... die je moet aanbieden, he, dat maatwerk en niet meer he, dat one-size-fits-all-principe... dat dat wel uh, voor iedereen uh, zou moeten kunnen ter beschikking zou moeten kunnen zijn... Um, en ik hoop eigenlijk dat dit uh, een, een stimulans is... Dat, je, uh, het, dat we wegkomen van het vinkjesysteem yeah. waar we eigenlijk in terecht zijn gekomen met ja. z'n allen. Ja. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest. Maar dat is wel... Uh, uh, als ik als werkgever uh, mijn verplichtingen heb gedaan... en het UWV heeft het getoetst... en ik heb daar allemaal groene vinkjes... en ik heb een partij... Uh, ingehuurd, die ervoor heeft gezorgd... dat ik ook geen loonsanctie heb gekregen... staan voor ons alle vinkjes op groen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat... He, de collega uh, Reent de daadwerkelijk een baan heeft gevonden... aan het eind van de rit. He, dus we hebben een systeem met elkaar gecreëerd... waarbij zeg maar, degene voor wie... we al die dienstverlening hebben ingezet... niet de grootste belanghebbende is. Ja. En dat is natuurlijk wel raar.
0: Ja, dat is eigenlijk heel schrijnend.
1: Ja. Ja, dus we hopen dat, dat, ja. hè, dat die kentering in ieder geval wel teweeg wordt gebracht.
0: Wat, uh, wat is daar nog voor nodig? Uh,
2: nou, wat daar in Nederland breed nog voor nodig is... is vooral dit soort proeftuinen waarin je ervaring op kan doen. Ja. Ja, wat werkt? Ik denk ook dat, dat werkgevers uh, daarin nog steeds een belangrijke rol hebben. Die opvolgend werkgever zal ook ja, daar de voordelen van moeten proeven... om te kijken of een andere aanpak voor hen beter past. Ja. Maar dat werkgevers ervoor openstaan... Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja. En dat we op deze manier ook de samenwerking met zijn opvolgend werkgever beter organiseren. ook. Want ja, we doen er ook gewoon veel meer aan om het voor die werkgever uh, beter te laten passen,
0: ja. nou, brengen jullie uh, uiteindelijk ook een advies uit naar het UWV? Uh,
1: nou, we hebben met het UWV uh, eerder gesproken. Hè? En ze hebben aangegeven dat ze met belangstelling ons uh, project volgen. Dus we zullen zeker. Uh, aan het eind van de rit uh, onze ervaringen met hen delen. En we zijn ook tussentijds met het UWV in overleg... om uh, toelichting te geven op wat we aan het doen zijn. Ja, ja. ja.
0: ja de nieuwe standaard voor re-integreren in Nederland... dat is een behoorlijke, een, een behoorlijke ambitie. Um, zijn er um, dingen die jullie uh, andere werkgevers of uh, HR-professionals... die misschien kijken naar dit programma... zijn er dingen die jullie aan kunnen raden...
1: Nou, ik denk wat ons in het eerste jaar al het meest uh, heeft gebracht... is dat we op basis van gelijkwaardigheid met elkaar werken. Um, en we hebben, voordat we onze dienstverlening uh, hebben ingericht... hebben wij intern onze organisatie daadwerkelijk aan de mensen... die in een reintegratietraject zaten gevraagd... waar hebben jullie nu behoefte aan, mm -hmm. wat gaat er goed... Wat kan er beter? Waar droom je van als alles geongelimiteerd is? En waar lig je s'nachts wakker van? En dat hebben we geprobeerd te verzamelen. En dat te combineren met de onderzoek... die onder andere Sociale Zaken heeft gedaan. Waarom werkgevers wel of niet aangaan? En dat hebben we geprobeerd samen te voegen in dit programma. Um, dus ja, dat zou mooi zijn als dat...
2: Uh, anderen inspireert. Ja, als dat
1: anderen inspireert om ook zo... Naar, naar dit vraagstuk, hè? want het is natuurlijk een maatschappelijk vraagstuk. Het ja. ligt niet alleen uh, maar, bij Defensie. Ook andere organisaties, klein en groot, worstelen met de complexe uh, wet- en regelgeving... die met zieke medewerkers... Uh, um, nou, ik kom er even niet uit. Uh, wat is nou het werkwoord wat ik zoek?
0: Worstelen met de problematiek met andere werkgevers... Ja, met de met zieke medewerkers. Hoe, ja, nee, maar hoe
1: je met, met, met die, die zieke medewerker omgaat. En hoe ja. je he, uh, ervoor zorgt dat iemand weer aan in het werkproces komt. Zowel bij jezelf als bij iemand anders. Ja. He, en wij zijn natuurlijk een hele grote werkgever. Maar stel dat jij de bakker om de hoek bent. Ja. Dan heb jij niet een heel netwerk aan dienstverleners en collega-werkgevers. Die, waar iemand misschien bij jou niet meer kan werken. maar wel nog een goede arbeidskracht zou kunnen zijn voor iemand anders. Ja, dus het, het de uitdaging het. is net zo
2: groot. Ja. Ja, dus het geldt in feite voor heel de BV in Nederland. En hoe gaan we er hiermee om? En ik, ik ja, als ik daar nog wat aan toe mag voegen, dan zou je andere werkgevers ook willen inspireren, omdat dat deel van het ziekteproces en van uh, dat wat dan een stuk wetgeving is, die dat bepaalt weer eigenlijk de nadruk echt te gaan leggen op die route naar werk. En ja. dat wat juist belangrijk is voor die zieke medewerker.
0: Ja, maar ja, dat, dat is denk ik makkelijker gezegd dan gedaan. Want uiteindelijk Zeker. wil een werkgever ook zeggen... ja, kijk, ik heb aan mijn verplichtingen voldaan uh, uh, en we komen er samen niet uit. Maar, uh, hoe doorbreek je dan die cyclus?
2: Ja, dat, dat, dan zul je toch met, uh, met de dienstverleners... en het reintegratielandschap op zoek moeten naar een andere samenwerkingsvorm... Ja. En, en, dat betekent niet dat je allemaal een social impact bond moet starten. Maar dat betekent wel dat je met elkaar gaat kijken naar... leggen we nog de, de goede nadruk in dat proces? En, en uh, kijken we wel naar de juiste resultaten die we willen boeken met elkaar? Ja. En, en dat is inderdaad nog steeds de vinkjes zetten en zorgen dat het dossier klopt. Alleen dat is dus ook wel weer het welzijn van de zieke medewerker centraal stellen. En ook het perspectief voor hem in de toekomst. Ja. En dat is dan toch wel echt perspectief bij een andere werkgever. In een andere functie of op een andere arbeidsplaats.
0: En als we dan acht jaar hierop moeten wachten als de BV Nederland... eventjes uh, voor eigen parochie uh, Ja, dat preken. is, wel lang, hè, acht jaar. <laughs> is ja. lang, ja. Het
1: is lang, ja. Ja, maar we hoeven niet acht jaar te wachten. Hè, want we hebben na tweeënhalf jaar een tussentijdse evaluatie. Ja. Um, en we monitoren onze resultaten natuurlijk maandelijks. Uh, dus wij weten al veel eerder of er potentieel zit in het programma. Ja. Um, en kijk, als er potentieel zit... Wil je natuurlijk hè, dat je dat al veel eerder deelt met, uh, met anderen? Dan hebben we, wij hebben er geen baat bij om het voor onszelf te houden. Hè? Nee, ik ben nee, geen commerciële partij. Nee. Nee. Ik, bedoel, ik ben een overheidsinstantie die ook betaald wordt van belastinggeld. Dus uh, laten we zorgen dat het belastinggeld, hè, wat ook de uitkeringen betaalt, goed besteed wordt. Ja. Um, en dat als er mensen zijn die nog arbeidspotentieel hebben... laten we die ook vooral benutten voor ja. al die werkgevers die arbeidskrachten tekort hebben. En want we wil natuurlijk niet zeggen, omdat je bij de ene werkgever iets niet meer kan... dat je voor die hele arbeidsmarkt ongeschikt bent. Dat is natuurlijk wel heel kortzichtig.
0: Ja, dat is het. Ja. Um, wat willen jullie nog kwijt? Dat is een goede vraag.
2: Ja, ik heb denk ik net al uh, gezegd wat ik het belangrijkste vind. Ja, nee. nee. Ik kan eigenlijk nogmaals benadrukken dat, uh, dat zowel de samenwerkingsvorm... als juist uh, het weer centraal stellen van het welzijn van de zieke medewerker. Dat vind ik toch echt wel het belangrijkste uh, ja. inzicht... wat ik uh, gekregen heb op reïntegratie.
0: Mogen werkgevers zich bij jou melden als ze een in uh, dienst willen nemen? Of dan dat dan gewoon heel, eens willen proberen? Ja, ja, zeker. zeker ja. Hierbij of bij Defensie. Oproep. Ja, ja.
2: Nee, tuurlijk. Kijk, we zijn nog altijd op zoek. Uh, Defensie heeft medewerkers door heel het land... Dus dat betekent dat we in feite het programma ook landelijk actief is. Uh, tuurlijk zijn er in bepaalde regio's uh, is er meer, uh, is er een overtegenwoordiging van mensen in het programma. Uh, maar in feite zoeken we altijd nog werkgevers uh, vanuit alle sectoren om, uh, die hier voor openstaan, zeker. Voor jou, Saskia, wil jij
0: nog iets Ja,
1: nou, nog aansluitend op uh, wat Tim we proberen natuurlijk. Hè, een duurzame uh, nieuwe loopbaan voor iemand te plaatsen. Bij voorkeur uiteraard waar iemands interessegebied zit en... Capaciteiten. Dus mocht je aangesproken voelen door dit programma, eh, maakt niet uit hoe groot de werkgever is. We kunnen altijd in gesprek gaan om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. En wellicht eh, bouwen de nieuwe werkgevers dan ook, eh, ja. de bestaande die we al hebben, uiteraard mee aan het tot succes maken van dit systeem.
0: Prachtig. Dankjewel voor jullie verhaal. Bedankt voor jullie tijd. Wil je hier nou meer over weten? Kijk dan op futurefitcongressival.nl of ga naar robidus.nl. Heb je een vraag of wil je eens doorpraten over een bepaald topic? Mail deze dan naar contact@robidus.nl. Abonneer je op de podcast Wat Werkt en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en actualiteiten rondom sociale zekerheid. Denk aan verzuim, arbeidsongeschiktheid, inzetbaarheid, wet- en regelgeving en natuurlijk veel meer. Wil je meer weten? Kijk op robidus.nl.